0: Weil der Pilz lebt ja während des ganzen Wachstumsprozesses. Wie
1: würdest du mir als Laien den Unterschied zwischen
0: dem Pilz und dem Myzel erklären? Wir haben dann erkannt, dass man eigentlich mit, mit den Bioabfällen und dem Myzel diverse äh, Materialien imitieren kann. Die Materialeigenschaften sind wirklich revolutionär, wenn man das so sagen will. Musik
1: Ich begrüße zu einer weiteren Folge unseres Architektur-Basel-Podcasts. Heute mit einer besonderen Folge, mit einem besonderen Gast. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden über einen Artikel, der Anfang Jahr im Hochparterre erschienen ist. Züchten für die Zukunft. Das Züchten bezieht sich auf Pilzstrukturen. Sein Name ist Moritz Schiller. Er hat zusammen mit Moses Pilscher und Jonas Staub 2019 die Firma Microbes gegründet, die sich damit beschäftigt, wie man aus Pilzstrukturen oder sogenannten Myzelkompositmaterialien im, im speziellen Verpackungsmaterialien äh, herstellen kann. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ich beginne trotzdem mit meiner Standardfrage im Bewusstsein, dass sie nicht äh, unbedingt sich auf dein oder euer Fachgebiet bezieht. Was ist deine
0: Definition von Architektur? Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Gern geschehen. Ja, Architektur für mich als Architekturlaie ähm, und was Optimist aber auch ist äh, das Verändern und das Verbessern der Landschaft. Spannend finde ich, dass man mit äh, Architektur Möglichkeiten schaffen kann. Verschiedene Räume wirken verschieden auf verschiedene Menschen und beeinflussen ihr Handeln und so kann Architektur vielleicht Veränderung ermöglichen und bestensfalls der Verbesserung auch einen Raum geben. Also die Frage ist natürlich, was ist Verbesserung? Und es fasziniert mich als Architekturleihe zu sehen, wie diverse Architekten und Architektinnen auf diese Frage antworten und in ihr Schaffen einfließen lassen.
1: Ja, und ich glaube, da haben wir jetzt gerade schon die Überleitung, <lacht> weil das ist wahrscheinlich auch der antrieb der uns verbindet als architektin architekt tritt man auch immer an dass man eben die zur verbesserung der lebensumstände der lebensräume beitragen will ihr wollt das auch aber auf einer anderen ähm, ebene und da würde mich einfach die die frage interessieren wie kam es überhaupt dazu ist jetzt nicht unbedingt naheliegend ähm, Junge Menschen haben äh, unterschiedliche Interessen. Die einen machen Sport, die anderen äh, spielen Musik. Äh, und ihr drei habt euch zusammengefunden, um mit äh, Pilzen
0: zu forschen. Wie kam es dazu? Es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Story. Dann möchte ich die inoffizielle ich werde, <lacht> ja, ich werde die inoffizielle erzählen. Ähm, das war in 2018, als äh, die Idee zuerst mal eigentlich entstanden ist. Das war im Sommer. Und da waren Jonas, Moses und ich, äh, wir sind drei Schulfreunde, die uns seit äh, 2012 kennen, ähm, auf einer Party und sind dann am frühen Morgen den Eschengraben runter gelaufen, äh, geschlendert. Und dort hat dann Jonas uns das erste Mal erzählt von seiner Maturarbeit oder die Idee seiner Maturarbeit. Und das war ein 3D-Drucker, der äh, lebendiges, lebendige Pilzzellen in eine Suspension drucken konnte. Das gab es so bis dahin noch nicht. Mhm. Ähm, genau, also das, das hat uns dann irgendwie total fasziniert, weil Pilze, wir hatten eigentlich genau keine Berührungspunkte mit Pilzen außerhalb der Kulinarik, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, Im Biologieunterricht hat man auch nicht äh, wirklich viel mitbekommen über Pilze. Und... Äh, da ging dann irgendwie das, äh, das Interesse los. Also, wir haben dann sehr viel recherchiert in, 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 diverse, in diverse Richtungen. Ähm, es gibt unglaublich viele Fun Facts über Pilze, die man denkt, okay, wow. Äh, also, das, äh, das erste, was mich äh, fasziniert hatte, war die Stadt Tokio, die das einen, äh, einen Versuch gemacht hat, um ihre U-Bahn-Netze effizienter zu gestalten. Und dann haben die äh, äh, verschiedene, eigentlich wie Nahrung für den Pilz, wo wir das mit Seel an, an die Orte, wo dann die einzelnen Stationen waren, eigentlich platziert. Und dann hat der Pilz eigentlich die effizientesten Wege von, von A nach B zu C und so äh, eigentlich gebildet. Und äh, ich weiß aber nicht, ob die das mittlerweile umgesetzt haben oder ob das nur ein, ein, ein Projekt war. Ähm, ja, so ist das dann losgegangen. Dann sind wir beim Moses, seinem Vater, im Weinkeller. Das war, hat dann so einen kleinen das zwei, drei Quadratmeter freigeräumt mhm. ähm, und wir haben da einen Tisch hingestellt und dann uns von Amazon so ein kulinarisches, äh, kulinarik pilz äh, grow set eigentlich gekauft. Mhm. Und da haben wir das Mizel dann extrahiert und haben dann Versuche gemacht mit dem Mizel Wir wussten nicht, was wir machen. Also wir haben nicht irgendwie gedacht, okay, wir gründen jetzt eine Firma oder so. Das ist dann erst später gekommen. Es also war wirklich nur aus, aus Interesse und dann an Tüftelgeist und wir waren einfach... Äh, sehr motiviert da, da etwas, äh, ja, es war eigentlich ein Hobby. Mhm. Und äh, dann haben wir das Zell das extrahiert auf äh, Bioabfälle, eigentlich gepflanzt. Mhm. Ähm, und dann haben wir eigentlich entdeckt, dass da eigentlich ein, ein Material entsteht, was einem Schaumstoff sehr ähnlich ist. Mhm. Wir hatten damals aber keine, keine Möglichkeiten, Materialprüfungen oder so zu machen. Wir wussten damals auch nicht, was wir überhaupt hätten prüfen sollen. Und äh, Moses großer Bruder war damals schon vier Jahre in seinem eigenen Startup tätig. Also er ist im Ausland, er ist nicht in der Schweiz. Und hat uns dann nahegelegt, hey, Jungs, geht doch mal mit dieser Idee, mit diesem Material, geht doch mal zu Challenges. Also so, so Startup-Challenges okay. und dann, dann haben wir recherchiert okay, was gibt es okay. und damals, ich glaube die sind jetzt zusammengelegt worden, aber damals hat die FHNW ähm, eine Swiss Sustainability Challenge und eine Swiss Startup Challenge mhm. eigentlich gehostet mhm. und wir waren damals noch in der Matur respektive ich war ein Jahr nach der Matur, aber noch kein Student und wir haben dann äh, eine Studentin aufs Team geholt, pro, eigentlich pro Forma um uns da anmelden zu dürfen. Ja. Ähm, und wir haben aber nicht, also wir haben jetzt äh, überhaupt nicht gerechnet, überhaupt ernst genommen zu werden, weil wir wirklich sehr jung waren und äh, haben einfach gedacht, wir gehen, wir gehen mal bei Verlieren. Was zu verlieren, haben wir nichts. Und da konnten wir wieder erwarten, die beiden Challenges gewinnen. Also haben wir den ersten und den dritten Platz geholt. Und dann haben wir erstmals das Feedback gekriegt, okay Jungs, ihr seid hier wirklich an was, an was Spannendem dran. Und dann haben wir mit dem, mit dem Preisgeld, ich glaube, das waren 10.000 Franken, mhm. haben wir dann den Weinkeller ein bisschen aufgerüstet. haben mhm. einen, äh, ganz, ganz rudimentäre Kochtöpfe geholt, um zu sterilisieren, so Dampfdruckkochtöpfe. Äh, ähm, und äh, haben dann ein bisschen dass das äh, Labor in Anführungszeichen äh, aufgerüstet, genau.
1: Da eine erste Rückfrage, eben es, es hat angefangen mit dieser, mit dieser Maturarbeit, ähm, wo es sowie wie diese erste Erkenntnisse gab oder erste Recherche und, und dann trotzdem, und dann diese Erkenntnis mit dem Kompostmaterial, dass da etwas passiert, aber wie ging es dann weiter oder wo habt ihr, habt ihr einfach weiter ausprobiert oder wo habt ihr euch auch Know-how äh, mhm. abgeholt, eben, ihr habt nicht studiert, ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Es wie wird ja dann doch schnell sehr komplex und aufwendig. Mhm. Oder habt ihr da einfach euch regelmäßig ja, getroffen und, und getüftelt und mal ausprobiert? Also ihr
0: Das Studium haben wir abgebrochen gehabt. Wir haben dann in der Anfangsphase ein bisschen nebenbei studiert. Ja. Das haben wir dann nicht lang gemacht. Ja. Ähm, in der Vorbereitung für die Challenge musste man eine Konkurrenzanalyse schreiben. Man musste einen Business Case schreiben. Mhm. Dort ist dann auch sehr viel so. Hat sich erstmal so ein bisschen das Geschäftsmodell herauskristallisiert. Und in der Recherche hat sich halt gezeigt, ähm, erstens, dass wir nicht die Einzigen sind, die das Material herstellen. Wir haben im mhm. Keller gedacht, okay, wow, äh, das äh, gibt es so noch nicht. Ja. Ähm, was ist das überhaupt? Ja. Und dann haben wir aber schnell herausgefunden, dass. Äh, vor allem in den USA gibt es eine, ein, ein großes Unternehmen, mhm. das auch mit Zellkomposit, also mit Zellverbundswerkstoffen produziert. In der weiterführenden Recherche haben wir dann auch herausgefunden, dass äh, das Unternehmen heißt Innovative Design, dass die manuell produzieren. Also da sind in, okay. einer, in einer Lagerhalle 30 bis 40 Forschungsmitarbeitende, mhm. die dann effektiv äh, von Hand das, das Substrat, ich glaube auf den Prozess kommen vielleicht noch kurz mhm. zu sprechen. Ähm, herstellen und somit mit c komposite eigentlich ein Nischenmaterial sind mhm. mit exzellenten Materialeigenschaften. Also mhm. dass äh, die Materialeigenschaften sind wirklich revolutionär, wenn man das so sagen will. Also es hat mhm. vergleichbare Materialeigenschaften zu verschiedenen Kunststoffen. Kannst mhm. ähm, du das
1: vielleicht ganz kurz, wenn du es schon ansprichst, ja. ausführen, was sind da so Materialeigenschaften, die es äh, besonders auszeichnen?
0: Schockresistenz, äh, Isolation, also thermische mhm. und äh, akustische Isolation mhm. äh, sind sehr gut. Das Gewicht ist äh, sehr leicht, je nachdem, wenn man, also man hat ja das Substrat, äh, das Medium, auf dem man dann den Pilz pflanzt. Mhm. Wenn man jetzt da zum Beispiel Kaffeesatz nimmt, dann wird das natürlich schwerer, weil es dichter ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Stroh nimmt oder ähm, Schalen von Nüssen oder so, wo viel Luft eingeschlossen ist, dann wird das äh, Endprodukt, Endprodukt dann im Endeffekt auch leichter. Also ähm, man kann sehr viel mit dem Gewicht auch arbeiten, ähm, es ist steril, es ist abriebsfest, äh, es, nicht, also es, es bröckelt nicht, ähm, es ist wasserabweisend und äh, ein sehr großer Vorteil gegenüber von äh, erdölbasierten Schaumstoffen ist auch die, ähm, der Fakt, dass es nicht selbst brennbar ist. Also der Pilz brennt nicht, mhm. ähm, genau. also er kokelt dann ab einer gewissen Temperatur. Aber für Anwendungen, für die Bauindustrie, für Dämmanwendungen ist das zum Beispiel ein, ein, ein wichtiger USP. Wie würdest du mir als Laien den
1: Unterschied zwischen dem Pilz und dem Myzel erklären? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied?
0: Also der Pilz ist der Fruchtkörper, mhm. ähm, der auch einzig Sporen bilden kann zur Fortpflanzung. Mhm. Also das, was oben an der Erde ist. Mhm. Aber der, der eigentlich der, der, der großer Teil des Pilzes ist unter der Erde. Das mhm. hat man vielleicht im Biologieunterricht auch schon gehört, dass, dass auch, also das Myzel ist auch zuständig äh, für die Symbiosen oder zwischen mhm. den Bäumen und sowas, eigentlich mhm. das, das Netzwerk unter dem Wald. Es gibt riesen Myzelnetzwerke, also x Quadratkilometer große äh, Myzelnetzwerke. Eine Art Wurzel eine Art Wurzel genau und das, das sind das sind sogenannte Hüfen, das sind wie bildlich gesprochen, kann man sagen, es sind ganz viele sehr dünne Härchen, mhm. so Spaghetti lange Härchen, mhm. die sich dann zu einem eigentlich dann vernetzen oder zu, zu, zu einem Strang vernetzen und, und ein Netzwerk bilden sozusagen. Ja. Genau. Und ähm, wir haben dann erkannt, dass man eigentlich mit, mit den Bioabfällen und dem Icel diverse äh, Materialien eigentlich äh, imitieren kann, also mhm. Kunststoffe imitieren kann. Weil der Pilz lebt ja während des ganzen Wachstum, mhm. Wachstumsprozesses. Ähm, der lebt von Anfang bis Ende. Das heißt, je nachdem, wie man die Parameter, also die, die Zuchtparameter eigentlich einstellt, also ob man jetzt mehr Temperatur gibt mehr, oder CO2 oder Feuchtigkeit, mhm. ähm, verändert der Pilz, also der mit komposit schlussendlich seine Materialeigenschaften. Mhm. Und das war für uns halt enorm spannend. Und genau wegen dieser äh, Variabilität der Materialeigenschaften gibt es so viele äh, Möglichkeiten, für, um das mit, C, um den mit komposit eigentlich einzusetzen. Und wir haben dann vielleicht, um zurückzukommen, erkannt, okay, es hat ein riesiges nachhaltiges Potenzial, weil es wirklich eine 1 zu 1-Lösung für bestehende äh, Materialien geben kann, die äh, Unmengen an Plastikabfall verursachen. Das Problem ist einfach, dass es noch in der Nische ist und äh, pro Liter ja, zwei bis vier Franken kostet. Mhm. Und wenn man vergleicht mit, mit Styropor, mit EPS, ähm, da ist der Liter bei knapp 30 Rappen. Und mm. Äh, mm. so ist halt der MC-Komposit mit-, also natürlich noch nicht in, in, in den Massenmarkt angekommen, wo wirklich äh, nachhaltiges Potenzial auszuschöpfen wäre.
1: Da vielleicht noch eine, eine grundsätzliche Frage als kleiner Einschub. Das ist ja immer so also jetzt du als junger Unternehmer, aber auch für uns in der Architektur die Frage, was treibt uns an? Wir mhm. wollen die Welt irgendwo verbessern. War das bei euch wirklich auch diese ökologische Frage, die Klimakrise als Hauptantrieb oder eher, hey, wir haben da etwas da passiert etwas und dann eben so Schritt für Schritt habt ihr gemerkt, hey, wir sind an einem echten Thema dran und eher einfach so dieser Forschergeist, mhm. unabhängig davon, ob man jetzt die Welt verändert oder nicht.
0: Ähm, was ist euer
1: oder dein Antrieb?
0: Also Moses und ich waren an der Steiner Schule. Mhm. Ähm, da haben wir sehr viel ähm, eigentlich Verbundenheit zur Natur, so gesagt, mitgenommen es war schon, also es war eigentlich eine Mischung aus beidem. Also es war, für uns ist es ein, ein, ein Riesenthema. Ähm, salopp gesagt, wünschen wir uns, dass unsere Kinder in der Schweiz noch schlitteln können. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch, äh, wenn es das Projekt und das Thema uns nicht, nicht intrinsisch motivieren würde, dann würde der reine Nachhaltigkeitsaspekt wäre es auch schwieriger, so lange so viel Energie reinzustecken. Also da, mhm. da es befriedigt uns, uns ganze Team eigentlich extrem ähm, an etwas Neuem dran zu sein, an etwas zu forschen und entwickeln, was so äh, noch nicht wirklich erforscht ist. Mhm. Wir sind da wirklich an etwas Neuem dran und das ist sicher auch etwas, was uns äh, jeden Tag motiviert. Im äh, erwähnten Artikel im Hochparterre sagst du, wir wollen
1: biologische Abfälle vollautomatisch zu Myzellkompositen aufbereiten. Wie macht man das? Ja. Oder warum? Ja, ja. Im Bewusstsein, da gibt es auch ein Betriebsgeheimnis, aber wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Du hast mal gesagt, ganz am Anfang, da ging es um den 3D-Drucker. Wie ist da heute mhm. der Stand? Du hast auch gesagt, diese äh, andere Herstellungsweise auf manueller Basis. Ja. Also wo seid ihr da und, und wie, wie forscht man da?
0: Also der 3D-Drucker hat insofern nichts mehr mit unserer jetzigen Entwicklung zu tun. Das war eigentlich der Initialzünder. Mhm. Ähm, wir haben aber erkannt, okay, um das Material wirklich in den Massenmarkt zu bringen, um wirklich äh, skaliert eigentlich Plastikabfälle einzusparen, muss man den Preis runterbringen. Muss mhm. man erstens den Preis runterbringen und den Produktionsdurchsatz erhöhen. Mhm. Der entstand heute, dass also ich glaube, die Konkurrenz produziert maximal, hat einen Durchsatz von maximal 1 Million Liter ähm, pro Anlage und das ist natürlich äh, nichts, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein verglichen mit welche Mengen jetzt äh, in, in der, in der Schaumstoffindustrie eigentlich produziert werden. Mhm. Und was wir uns dann eigentlich damals ähm, vorgenommen haben, ist eben eine, eine, eine Anlage, einen Prozess zu bauen, der vollautomatisch äh, Mizellkomposite produzieren kann mhm. und durch die Vollautomatisierung eigentlich einen geringeren Herstellungspreis als äh, Schaumstoffe ermöglicht. Ähm, mit dem haben wir das Gefühl oder haben wir die Hoffnung, und das wurde dann auch dann über die nächsten Jahre stark bestätigt von der Industrie, dass wenn es äh, möglich ist, ein, ein kreislaufwirtschaftliches Material zu gleichen Konditionen wie einen erdölbasierten Schaumstoff zu produzieren, mhm. dass dann die Industrie bereit ist, umzusatteln, weil es halt ökonomisch auch sinnvoll ist, weil die Mengen gegeben sind, weil die Materialeigenschaften vergleichbar sind und weil halt äh, im Endeffekt der Preis stimmt. Was,
1: was uns im Bauern auch stark beschäftigt, ist die Frage der, der Kreislaufwirtschaft oder der Kreislauffähigkeit. Und jetzt vielleicht kannst du das einfach mal beschreiben. Nehmen wir, nehmen wir das Beispiel Kaffeesatz als in dem Sinn Abfallprodukt. Ähm, wie geht das dann weiter? Oder wie, wie sieht dann der weitere Kreislauf aus ähm, mit eurer Weiterverwendung? Bis, bis dann eigentlich wieder auch zum, zum, zum Recycling?
0: Also der große Vorteil des Pilzes, äh, kurz vorweg, ist, dass er seine Verdauungsenzyme mhm. anpassen kann auf das Foto, das er kriegt. Mhm. Das heißt, wir können so gut wie jeden biologischen Abfall aus der, aus der Lebensmittel- oder äh, also Landwirtschaft äh, benutzen. Wichtig ist, dass es lignocellulosehaltig ist, also das ist eigentlich das, was der Pilz dann isst und mhm. verstoffwechselt. Und also es sind Abfälle wie Kaffeesatz, Stroh, Bohnenstängel, Hanfstängel, you name it, möglich. Mhm. Und diese beziehen wir. Ähm
1: Muss das Sortenrein sein? Bestenfalls ja. Bestenfalls ja. Du ja. Die Eigenschaften ähm, kontrollieren.
0: Genau. Okay. Äh, vielleicht kommen wir da später auch noch zu sprechen, dass es auch die eigentlich die Normierung der Abfälle ist da ein, ein großes Thema, oder? Mhm. Weil, weil Abfälle sind nicht normiert. Und mhm. aus diesem Grund kommen dann überhaupt nicht äh, Sorten rein oder mit, mit sinnvollen Analysedaten Abfälle bei uns an. Für uns ist es insofern wichtig, dass Sorten rein ist, weil wir eigentlich das, äh, ein eigenes Rezept, ein eigenes Substratrezept erstellen mhm. und so verschiedene Komponenten eigentlich äh, einspeisen, um dann den Pilz drauf zu züchten. Ähm, man hat also dieses, man hat dieses Substrat, also diese Bioabfälle, die werden dann auf eine gewisse Korngröße gebracht, je nach Anwendung. Mhm. Ähm, das wird dann sterilisiert, mhm. ähm, also dass salopp gesagt kein anderer Pilz da drauf wächst, oder es soll wirklich nur unser Myzel drauf wachsen. Und dann wird das Myzel erstmals inokuliert. Das, das, heißt, ist, das heißt, es wird äh, Micell in das Substrat geimpft. Ja. Und das Myzel wächst dann eigentlich gleich schnell, gleichmäßig in, in alle Richtungen ähm, und breitet sich im Substrat aus. Also mhm. das Substrat wird dann micellisiert. Ja. Und das kann man sich dann so ein bisschen vorstellen wie ein, eine milchige Masse. Also man sieht trotzdem noch äh, zum Beispiel Holzschnipsel und so, das ist alles noch sichtbar. Mhm. Und dann nehmen wir dieses, dieses Substrat und tun es in eine, in eine Negativform mhm. füllen. Also das kann man sich auch vorstellen wie in einem menschlichen Knochen, wenn der einmal gebrochen wird, also wir brechen das auf und dann wieder zusammenwächst, mhm. wächst er eigentlich stärker zusammen, als er, mhm. als er vorher war. Mhm. Und in dieser Form nimmt dann das mizellisierte Substrat, also der Mizeelkomposit, ähm, eigentlich dehnt sich aus und nimmt dann die Form an. Und der wird dann wächst dann noch mal ein bisschen weiter in dieser Form und wird dann herausgenommen, mhm. äh, bildet dann eine Haut mhm. und dann wird es dehydriert. Also dann wird das Protein deaktiviert, dann wird das Gewicht, also nimmt das Gewicht drastisch ab, weil halt die, das Wasser rausgeht. Und der Pilz ist steril. Also der Pilz ist dann tot und mhm. äh, das Produkt ist schlussendlich steril.
1: Der wächst nicht mehr weiter. Der wächst nicht so mehr weiter, nein. Ein. Also das ja. ist
0: dann so, dass es, äh, wenn es unter trockenen, in, trockenen, ähm, in einer trockenen um Umgebung gelagert wird, verhält sich eigentlich wie Holz. Also da passiert gar nichts. Mhm. Ähm, und wenn es dann aber in Berührung mit, mit Wasser ähm, und äh, Bakterien kommt, mhm. dann fängt er sich an zu zersetzen und das geht dann, Je nach Bodenbeschaffenheit, wo man halt den mit dann, dann platziert, geht das dann zwischen 30 und 90 Tagen. Mhm. Ähm, wichtig vielleicht noch zu erwähnen ist jetzt also wenn es jetzt nur einmal drauf regnet oder so, dann, dann trocknet das wieder. Das hat auch eine sehr, also eine, die Haut oben drauf hat eine sehr hydrophobe Eigenschaft. Also mhm. da muss wirklich ähm, über längere Zeit Feuchtigkeit eindringen. Genau. Ja.
1: Sprich, am Ende kann man das wieder auf den Kompost
0: werfen und dann äh, zersetzt es sich. Genau. Wieder. Also um den, um, vielleicht um den Kreislauf ganz kurz zu äh, veranschaulichen, wir nehmen Abfälle, mhm. die sonst nicht mehr gebraucht werden, also mhm. wir nehmen niedere Nebenströme, die nicht, nicht besser abgeseigelt werden sozusagen, ähm, machen dann daraus eigentlich ein vollwertiges Produkt ähm, für die Verpackung oder Bauindustrie, ähm, welches dann auf dem Heimkompost äh, zersetzt werden kann, also kompostiert werden kann. Und schlussendlich gibt es der Erde wieder etwas zurück. Also es kann geschädigte Böden renaturieren. Das ist ein, ein, mhm. ein auch sehr, sehr spannender Faktor von MC-Kompositen, weil er eigentlich als, als Kolonialisierungspunkt für, für Bakterien, also für gesunde Bakterien im Boden eigentlich äh, dient und so das Humuswachstum in den Böden ankurbelt. Mhm. Genau. Also man gibt eigentlich der, der Erde mehr zurück, als man schlussendlich vorhin genommen hat, aber, hat aber den Zwischenschritt eines vollwertigen Produktes.
1: Gibt es auch Überlegungen eurerseits, wie man das Material wie auch direkt wieder rezyklieren kann? Also, jetzt, du hast gesagt, man, ihr bringt das dann in eine Negativform, dass es, sagen wir jetzt, eine Verpackung dann ideal auf das Produkt passt. Dann hat man das Produkt irgendwann abgepackt und wir, wir kennen das eben normalerweise, diese Styropor-Verpackungen, die dann einfach im Abfall landen. Könnte man das jetzt wie könnte man das noch mal in eine andere Form bringen oder ist das nicht unbedingt angedacht, weil es zu aufwendig ist? Wie, wie sieht da wie sieht da Ihre Forschung aus?
0: Es kommt ein bisschen auf den Endkundin die Endkundin an. Also wenn es äh, B2C ist, eine Uhrenverpackung zum Beispiel, dann ähm, macht ein Takeback-System stand heute wenig Sinn. Also klar, man kann könnte einen QR-Code äh, lasern und äh, dass, dass die Person das dann zurückschickt. Ähm, macht aber äh, umwelttechnisch weniger Sinn, als wenn jetzt die, die Endkundin das einfach bei sich auf den Heimkompost wirft. Mhm. Ähm, wenn es aber um größere Mengen gibt, äh, geht, dann braucht man sehr schnell sehr große Kompostanlagen. Mhm. Und also wir haben eine äh, Recyclingrate von 70 Prozent. Also wir können äh, äh, benutzte Produkte, äh, verwendete Produkte eigentlich wieder bei uns einführen und dann müssen wir nur noch 30 frisches Substrat. Ja. Äh, ähm, dazu geben, um um wieder hochwertige Produkte äh, Produkte machen zu können. Eine weitere eine weitere End-of-Life äh, Anwendungsmöglichkeit ist äh, die Vermengung von MCL-Kompositen mit einem Abfallstoff der Landwirtschaft. Und das, dieser wird bis heute flüssig auf das Feld ausgebracht und wenn man diesen mit mit kompositen zersetzt oder versetzt, Entschuldigung. Dann ist es möglich, einen, einen bodenrenaturierenden Dünger herzustellen. Also, da kann man eigentlich dann schlussendlich nochmal ein weiteres Produkt, ja. was zwar nicht äh, für die Düngung, also es, es tut die, die, das Pflanzenwachstum nicht ankurbeln, aber es äh, renaturiert, wie vorhin äh, beschrieben, eigentlich äh, geschädigte Böden und kann so als äh, ein zweites Mal als Produkt äh, verkauft werden.
1: Aber jetzt so für mich als äh, normalen Menschen, eben das Uhrenbeispiel, Verpackungsmaterial, da ist natürlich, im, jetzt, wenn wir von Basel sprechen, schon noch das Thema Kompos, Kompost, Da ist die Versorgung sehr schlecht oder es kostet eigentlich zu viel. Wir mhm. hatten mhm. Esther Keller auch schon im Podcast. Mhm. Da gibt es einen Auftrag, weil nicht jeder hat einen Garten mit einem, mit einem, mit einem Kompost, ja. oder wo das hinwerfen kann. Das heißt, die Gefahr bestünde, dass man es dann trotzdem einfach in den Abfall wirft und dann wäre ja wieder der Witz verloren, oder? Ähm, oder nicht, nicht ganz im Sinne auch eurer eure Entwicklung. Also da, falls sie zuhört oder ja. jemand vom, ja. vom, vom Baudepartement, wir müssen da etwas machen oder jemand aus der Politik. Dann, was, was uns auch beschäftigt beim Bauen, ist zum Beispiel Zement, wo einfach rein die Aufbereitung extrem viel CO2 auch ähm, benötigt. Du hast jetzt gesagt, ihr müsst äh, diese, diese Abfallprodukte sterilisieren und so weiter. Wie sieht das bei euch aus, also wie... wie im Bewusstsein, da seid ihr noch voll in der Entwicklung, mhm. das kann man noch nicht abschließend sagen, aber inwiefern beschäftigt euch das auch, da braucht ihr trotzdem auch ein gewisses Maß an Energie einfach zur Aufbereitung ähm, des, des Produkts. Ja. Oder wo habt ihr da auch Vergleichswert, weil da mit dem würde man euch ja dann auch challengen und sagen, ist, ist einfach dieser, dieser ganze Umwandlungsherstellungsprozess wie CO2-neutral im Bewusstsein jetzt wahrscheinlich noch nicht 100 Prozent, mhm. mit der mhm. Energie nicht fast nicht CO2-neutral ist. Wie, wie sehen da Ihre Überlegungen?
0: Also, wenn man jetzt die, die Beschaffung äh, ausklammert, also mhm. das ist äh, Bioabfälle gegen Fracking von Erdöl mhm. und auch das End-of-Life ausklammert, also mhm. dass sich unsere äh, unser Produkte, jetzt Schaumstoffproduzenten ihre, ihre, ihre Verpackungen eigentlich schlussendlich auf die ganze Welt verschiffen und dort sich in Mikroplastik zersetzen und der mhm. mit c komposit sich einfach... Restlos abbaut. Dass, also wenn man diese beiden Sachen ausklammert und sich nur auf den Prozess, also den Produktionsprozess fokussiert, mhm. ähm, EPS, also Styropor oder andere basierte Schaumstoffe gegen die Produktion von Micellkompositen, mhm. ähm, können wir sagen, dass wir 25 mal CO2-effizienter äh, CO2 sind. Also, mhm. wir brauchen 25 mal weniger CO2 und äh, 14 mal weniger Energie mhm. rein in der Produktion. Ja. Ähm, da kann ich jetzt nicht, äh, das nicht zu weit ausführen, aber wir nutzen da eigentlich Eigenschaften der Natur, ähm, um auch Wärme zu bilden, die wir dann mhm. schlussendlich brauchen. Mhm. Ähm, also äh, Bakterien sind sehr interessant. Mhm. Mhm. Ähm, genau, also das ist äh, wir streben wirklich eine, eine Zero-Waste-Produktion ja. an, äh, mit äh, Vernetzung von verschiedenen Schritten. Also wenn der Pilz selber hat ja das, das ist auch eine Frage, die wir öfters gestellt kriegen. Ähm, der Pilz selber betreibt ja Zellatmung mhm. und da, da wird ja eigentlich CO2 äh, generiert. Wie mhm. ist das dann mit der CO2-Bilanz? Mhm. Ähm, und wir können also dieses CO2, das in, in einem Prozessschritt äh, anfällt, dann in, einen, an, in einem anderen Prozessschritt, wo dann CO2 zugeführt werden benutzen. müsste, eigentlich so dann benutzen und so den Kreislauf machen. Es entsteht auch keinen... Abfall durch das, dass wir halt äh, 70% Prozent eigentlich äh, wieder rezyklieren können. Also wir können 100% Prozent der Abfälle wieder in die Produktion einführen mhm. und müssen dann halt noch 30% Prozent, äh, äh, neu dazugeben. Genau.
1: Ihr seid diesen, diesen äh, vollautomatisierten Prozess jetzt am entwickeln, aber ihr braucht den, den Rohstoff, das Substrat. Und, und wenn ich jetzt überlege, ich produziere vielleicht, keine Ahnung, 500 Gramm äh, Kaffeesatz pro Woche, dass ich das jetzt separat irgendwie sammle und dann irgendwie euch bringe, das, das, das ist ja wie nicht so realistisch. Und auf die grundsätzliche Frage, wo seht ihr da Felder von, von eben Abfallprodukten, auf, die diese Eigenschaften aber erfüllen für eine Weiterverarbeitung, die auch ökologisch und ökonomisch sinnvoll verwendet werden könnten. Eben, du hast es gesagt, die, die Preisdifferenz ist noch relativ groß zu Erdölbasierten Materialien und das wäre dann der, eigentlich der entscheidende Hebel, dass es auch ökonomisch mhm. funktionieren könnte.
0: Du hast es eigentlich richtig angesprochen. Es ist, äh, bis jetzt macht, geht die Rechnung nicht auf, dass äh, Privatpersonen uns ihre 500 Gramm Kaffeesatz zuschicken. und Das macht mhm. eigentlich keinen Sinn. Wir sind äh, da in engem Austausch mit äh, der Industrie, also, äh, namentlich die Lebensmittelindustrie und die Landwirtschaft, bei denen halt wirklich äh, große Mengen äh, biologischer Abfälle anfallen, die bis heute eigentlich äh, verbrannt oder äh, in die Biogasanlage wandern. Und das Spannende, wie vorhin erwähnt, ist, dass der Pilz wirklich, Jegliche, jegliches Futter eigentlich benutzen kann und das zu einem MC-Komposit umwandeln kann.
1: Jetzt, was mich natürlich auch interessieren würde, da ich selbst auch äh, Jungunternehmer bin mit einem eigenen Architekturbüro seit zwei Jahren, ich hatte diese Idee 2018 und ähm, Firma gegründet 2019, wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt 2023, also dann irgendwann vier Jahre. Ähm, also so grundsätzlich, wie, wie, wie läuft das äh, ökonomisch? Mhm. Eben, ihr habt ihr die Matura, ihr wart nicht Unternehmer, da braucht ihr auch viel von der, von der ökonomischen Seite. Ähm, und ich habe gelesen, ihr seid jetzt am, am Proof of Concept, was so wie ein wichtiger Schritt ist, dass dann euer eu Produkt irgendwann auch auf den Markt kommen kann. Wie ist da die, die Unternehmensentwicklung im Moment und was sind da die Herausforderungen?
0: Wir haben die gmbh am 30. Dezember 2019 gegründet gehabt. Das ist mein mhm. Geburtstag, lustigerweise. Okay. Also, ähm, so gesehen, gibt es uns seit Anfangs 2020 ja. ähm, als Entität. Und wir haben das erste Jahr, waren wir eigentlich eine, eine Gruppe, eine Bande an Freunden, die einfach wirklich großen Spaß hatten an, an dem, was sie machen. Also das haben wir natürlich immer noch, aber damals war es ein bisschen weniger strukturiert. Wir haben dann nach der Challenge, also die war, die war im Mitte, Ende äh, 19, ähm, haben wir dann eben dieses, dieses rudimentäre Labor aufgebaut und haben dann sehr schnell äh, drei Mitarbeitende aufs, aufs Team geholt. Das sind zwei Forschungsmitarbeitende und ein, ein Biochemiker gewesen. Und dann kam schon, ich glaube auch Ende 2019, kam dann die erste äh, Forschungspartnerschaft mit der ZHW, wo man eigentlich einen ersten mhm. Prä prototypen gebaut hat mit, äh, mit äh, Funding von InnoSwiss. Also das war ein InnoCheck. Da waren mhm. 15.000 haben, haben wir da gekriegt für die ja. Idee und konnten dann so einen äh, ersten äh, Proof of Concept machen. Dann haben ja. wir, also wir haben eineinhalb Jahre, haben wir unbezahlt gearbeitet, 100%. Wir haben dann alle äh, mhm. eigentlich unser Studium an Nagel gehängt. Also mhm. ich glaube, ich habe am längsten studiert mit mit äh, bisschen über einem Jahr Teilzeitstudium mhm. und äh, die anderen haben glaube ich ein bis zwei Monate studiert, was also, das, das kann nicht <lacht> wirklich studieren nennen. Ähm, genau und äh, dann ist es wirklich äh, hat sich so Stück für Stück äh, zusammengefügt zum, zum Stand, wo wir eigentlich jetzt sind und zwar es aber von Anfang an eigentlich bewusst, also seit seit eigentlich der Challenge bewusst oder schon vor der Challenge. Ähm, dass wir äh, keine Erfahrung mitbringen. Also, mhm. Was wir mitbringen, ist, ist äh, vielleicht ein bisschen Köpfchen und äh, Drive. Mhm. Und uns war es aber klar, dass wir, um einfach Zeit zu sparen, um generell nicht, nicht uns in, in Sachen zu verrennen, die man mit Erfahrung mhm. äh, besser machen könnte, ähm, einen Beirat aufzubauen, mhm. ähm, der äh, uns unterstützt in diversen Fragen. Und das war eigentlich auch... Ein, ein sehr wichtiger Schritt für uns, weil wir mit unserer Geschichte eigentlich, mit, mit unserer Vision äh, viele Menschen begeistern konnten für, für die Sache, die dann gesagt haben, gut, okay, ich helfe euch jetzt einfach pro bono, für ja. auf unbestimmt. Und wenn ja. ihr Fragen habt, dann wenn wenn, wenn, so, kommt ja. gerne auf mich zu. Ja. Und ähm, wir haben eigentlich die ersten eineinhalb Jahre wirklich äh, viel mit freiwilligen, hochkompetenten, äh, Führungspersönlichkeiten oder ähm, Persönlichkeiten aus, aus der Wissenschaft äh, und aus der Verwaltung zusammengearbeitet, ähm, die dann halt ihren Blickwinkel auf, auf, auf gewisse Problematiken, die wir an sie herangetragen haben, dann eigentlich gegeben haben. Und mhm. so haben wir dann sehr schnell ähm, eigentlich wie ein Speed-Learning äh, machen können. Oder? <lacht> ähm, und wir, wir erweitern diesen Beirat äh, laufend. Mittlerweile wird er auch vergütet mhm. ähm, Genau, und das ist, also dann haben wir im 2020 haben wir dann unsere erste Finanzierungsrunde mhm. ähm, durchgeführt mit, äh, mit äh, Privatinvestoren und Investorinnen mhm. ähm, und konnten dann das Team erweitern um, um vier Stellen mhm. mit dem Geld und äh, konnten eigentlich unsere Forschung wirklich äh, zielgerichtet vorantreiben und äh, Prototypen bauen. Äh, mhm. ähm, Genau, und wir haben in unserem Keller, in unserem Weinkeller, äh, viele Forschungsdurchbrüche eigentlich erzielen können, die so in der Literatur nicht zu finden sind. Okay. Und mhm. äh, das ist sicher äh, auch äh, eigentlich dem geschuldet, dass äh, das Thema mit Seelkomposite noch sehr vernachlässigt ist, also okay. sonst, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber ihr seid immer noch im Keller. Sind Platz noch. Richtig, also wir sind jetzt, Stand, Stand heute sind wir zu zwölf im Keller, also respektive haben wir das ganze Haus jetzt übernommen, also wir ja. haben in einem, in einem kleinen, in der Hälfte des Weinkellers angefangen und haben uns dann eigentlich, um eine Analogie des Pilzes zu bleiben, eigentlich ins ganze Haus dann ausgebreitet über die Jahre. Ja. Ähm, wir haben Glück, dass es ein großes Haus ist, ja. ähm, dass es doch irgendwie geht, ähm, Momentan sind wir aber gerade im, im Bau, also nicht wir selber, sondern äh, es wird eine, eine Forschungsanlage für uns gebaut im Basel-Land, mhm. ähm, die eigentlich maßgeschneidert auf unsere Bedürfnisse ähm, ist. Also da konnten wir mhm. äh, von, ich von from scratch on äh, diese neue Forschungsanlage mitdesignen und die mhm. wird jetzt dort mhm. äh, zusammengestellt und die hoffen, dass wir im, im Sommer äh, ausziehen können, aber aus äh, Erfahrungswerten von, von anderen Personen ähm, könnte es auch noch ein bisschen länger dauern.
1: Ja. Jetzt noch so eine, eine Klammer, die mich interessieren würde, weil du hast erwähnt, dass, dass ihr dann auch mit der ZHW in eine Kooperation eingegangen seid und eben andererseits, ihr habt Durchbrüche gemacht, die in der Literatur nicht vorkommen und da so die Frage, ihr seid ja jetzt aus, sozusagen als privatwirtschaftliche Initiative unterwegs, also nicht einer Wissenschaftlichkeit verpflichtet. dem mhm. Durchbrüche wird man sonst, wäre das Ziel, möglichst zu publizieren, dass alle Welt davon erfahren kann. Ihr habt ein, ein ökonomisches Interesse, auch mhm. diese Infos bei euch zu, zu, zu behalten. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Oder seid ihr da einfach so bilateral im Austausch, auch mit der Wissenschaft, weil ihr seid ja auch Interesse, interessiert, da, da Wissen zu erhalten, mhm. oder auch allgemein, global, eben da gibt es ja schon an verschiedenen Orten, du hast die USA erwähnt, ähm, aber auch sonst auf dem Planeten Menschen, die an ähnlichen Fragestellungen ja. ähm, forschen? Wie, wie geht ihr damit um? Oder ist das ein Widerspruch, dass, dass ihr ja vor allem auch ein Interesse an eurer Produktentwicklung habt? Mit der
0: ZHW, das war eigentlich unsere erste Forschungspartnerin. Mhm. Ähm, heute haben wir diverse wissenschaftliche Institutionen und äh, Hochschulen und Universitäten, mit denen wir eigentlich zusammenarbeiten. Das sind auch, äh, also die, zum Beispiel die Leiterin vom Mykologie, einzigen Mykologielabor in der Schweiz, der Universität Neuchâtel, ist zum Beispiel bei uns auf dem Beirat.
1: Ja. Ähm, Kurz Mykologie, das ist die, die Wissenschaft genau. der, der Pilze. Das ist
0: eigentlich ein Unterfach der Biologie. Ja. Das ist etwas, was wir natürlich viel machen. Wir screenen sehr viel. Also für uns gehört das natürlich dazu äh, zu schauen, was, was gibt es auf dem Markt oder was, was sind, äh, es gibt sehr viele Startups, die mittlerweile wirklich wie Pilze aus dem Boden sprießen, die sich mit mit C kompositen beschäftigen. Mhm. Das ist ein, ein klarer Trend. Vielleicht, um kurz auf das Privatwirtschaftliche einzugehen. Das Problem, ähm, was eigentlich alle Startups äh, oder, oder schon äh, mittelgroße Unternehmen im Bereich der C-Komposite haben, sind, die Amerikaner sozusagen, weil die Amerikaner haben 2007 ein Patent eigentlich gefeilt, das den Prozess von von der Verbindung von von Bioabfällen und und Mycel, mhm. ähm, schützt. Okay. Und das ist eigentlich nicht schützenswert, weil mhm. der Prozess schon seit Jahrtausenden also, in, in der, der Natur. Natur, ja, das, das ist ein Vorgang, also das, das kommt in der Natur vor, erstens. Und zweitens gab es schon in den 70er, 80er Jahren äh, japanische Forscher, die, die mit C-Kompositen gearbeitet haben. Mhm. Mhm. Wir gehen davon aus, dass, äh, dass einfach das, äh, ja, das Patentamt damals, 2007, nicht genau... Wusste, mit mhm. was sie zu tun haben und das dann halt durchgebunden haben. Es gab mhm. dann auch entsprechende Oppositionen mhm. von eben den genannten Wissenschaftlern, den japanischen Wissenschaftlern, aber da wurden dann Vergleiche gemacht. Okay. Die wurden mhm. dann ausgezahlt, okay. nehmen wir an. Mhm. Und ähm, dieses Patent äh, hält bis 2027. Äh, mhm. okay. ähm, und wir haben mit verschiedensten äh, Startups gesprochen und das sind äh, sehr viele Startups, die halt eine ein Produkt entwickeln aus Micee-Kompositen, also ich sage jetzt zum Beispiel einen Lautsprecher oder also sie wollen ja. einen, einen, einen kreislaufwirtschaftlichen Lautsprecher herstellen, ähm, werden dann aber verklagt ähm, von Ecovative Design, weil sie eigentlich den Produktionsprozess von Ecovative Design nutzen. Das heißt, alle bestehenden Micee-Komposite-Unternehmen, äh, namentlich zum Beispiel Magical Mushrooms in, ja. in England ähm, oder Grown Bio in, in, in den Niederlanden, ja sind Lizenznehmer mhm. von Ecovative Design und produzieren mhm. entsprechend auch manuell. Ja. Mhm. Also die haben den, den gleichen Literpreis und den gleichen limitierten Durchsatz. Mhm. Mhm. Wir sind nach, nach unserem Wissensstand äh, bisher die Einzigen, die einen komplett anderen Ansatz fahren, um, das, äh, um, um die Produktion ähm, zu automatisieren, also wir, mhm. wir kommen von einer anderen Seite mhm. und uns geht es auch nicht um einzelne Produkte, also wir verkaufen nicht einzelne Produkte, ja. sondern uns Pro äh, Produkt ist eigentlich der, der Prozess, der Prozess ja. den wir dann lizenzieren wollen. Ja. Also es ja. ist, ähm, ja. äh, unser Produkt ist wirklich, sind, sind Lizenzen für, mhm. für die Schäumer, für die Schamstoffindustrie, mhm. ähm, damit diese halt mit, mit, mit Bioabfällen und mit Micell eigentlich ein, ein, ja. einen preiskompetitiven äh, und materialeigenschaftlich kompetitiven ja. Schamstoff produzieren können. Und insofern ähm, sind wir in, in regem Austausch mit diversen äh, äh, Wissenschaftlern jetzt in Europa, ähm, meiden aber bis heute noch den Kontakt zu den, äh, zu den Amerikanern.
1: <lacht> Und das heißt auch eigentlich vor 2027 ist es für euch so ein bisschen die Frage, inwiefern ihr auf dem Markt können wollt oder, oder weil es ein anderer mhm. Prozess ist, ist es gar kein Risiko oder besteht die Gefahr, dass die dann sagen, einfach mal aus Prinzip, da geht es um ein ähnliches Thema, die ja. wollen auch auf dem Markt, jetzt, jetzt verklagen wir sie mal. Ähm.
0: Wir haben den Prozess äh, patentiert, dass also das Patent ist... Äh, okay, das habt ihr schon. Genau, also ja. das sind wir, das Patent ist pending. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz werden, die, werden sie uns verklagen, wenn sie merken, wir werden, äh, werden den Markteintritt machen. Mhm. also ob, Egal, ob sie große ähm, Erfolgschancen ausrechnen oder nicht. Äh, die sind da sehr aggressiv, was wir jetzt von mhm. verschiedenen Seiten gehört haben. Mhm. Ähm, das Problem ist auch, auch wenn man jetzt im Recht wäre, dass mhm. man halt als Startup gegen einen, einen größere Corporate mittlerweile einfach nicht den, mhm. den Schnurf hat oder die, die, den Atem hat, um dann vor Gericht zu bestehen. Das ist mhm. auch ein Problem, was wir mit, äh, mit, mit großen Konzernen in der Schweiz haben, die sehr interessiert an der Lösung sind. Da gibt mhm. es auch. Äh, zum Beispiel jetzt diverse Bauunternehmen, ähm, die, die, die sehr in dieser Richtung arbeiten und äh, die eigentlich das Potenzial erkannt haben mhm. und die auch keine Lust haben, zwei bis vier Franken pro Liter zu zahlen, ja. sondern das bestenfalls äh, preiskompetitiv produzieren möchten und auch wenn wir im Recht wären, äh, würden wir vor Gericht äh, verlieren, einfach ja. wegen den, weil wir nicht so viel Fans haben wie jetzt eine, ja. Ja. ein Großkonzern. Und ähm, ja, also wir haben das Glück, dass, dass das Patent so oder so im 27 ausläuft. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich, dass sie im 25 noch groß äh, aggressiv klagen werden, mhm. weil das Patent so oder so am Auslaufen ist. Mhm. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Risiko, ja. welches wir eingehen. Und deswegen ist, also genau da schließt sich eigentlich auch ein bisschen der Kreis, weil genau deswegen sind die Partnerschaften, die wir mit den Universitäten haben, mhm. aber auch mit, äh, mit, führenden, mit der führenden Industrieunternehmen sozusagen, sind extrem wichtig, weil das eine, eine gewisse, einen gewissen Schutz gibt, auch vor Gericht, weil äh, die Universitäten zum Teil ähm, schützen halt, wollen, wollen ihre, IP, also nicht die IP, aber wollen, wollen ihre Idee trotzdem schützen vor Gericht und ja. haben da auch dann Ressourcen, um das dann um dann in einen Rechtsstreit zu ja. gehen.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein, ein Grund, Thema, vielleicht auch Widerspruch unseres Wirtschaftssystem. Und jetzt halt vor allem in Anbetracht der Dringlichkeit der Klimakrise, eben, da wird jetzt auch eure Innovation so ein bisschen gebremst eigentlich und auch andere aus einem ökonomischen Interesse, das ja auch legitim ist und wenn es legal sozusagen ja verhebt, dann kann man sagen, ja, das, das Prozent wurde bewilligt. Mhm. Und, und äh, da wurden irgendwie noch äh, ja, geschaut, dass es klappt, aber das ist ja schon eigentlich... Ähm, ja, jetzt so rein inhaltlich gesellschaftlich nicht, nicht unbedingt ideal. Handkommen. Ihr habt dann auch ein Interesse, dass euer Patent möglichst gut ist, weil das ist dann auch wieder euer Return on, on Invest. Und da komme ich immer in, in, in den Szenen der, der Dr. Röntgen, der das Röntgenbild entwickelt mhm. hat und eben einfach aus, aus gesellschaftlichen Antrieb gesagt hat: Ich mache kein Patent, ist sozusagen Open Source. Und deshalb hat sich dann das auch so, das war ja da im. Bei der Kohle, also Westf Westfalenland Ruhrpott, wo er das entwickelt hat, weil die, die, die Schwarz schwarze Lunge war so ein, so ein, so ein großes äh, gesundheitliches Problem. Und er eben mit, mit seiner Methode konnte man das dann anschauen. Und er hat einfach gesagt, ja, er wäre ja. sonst super reich geworden. Oder die Technologie hätte sich nicht durchgesetzt. Das ist dann immer die Frage, wo wird dann eben auch Innovation unterbunden durch ein Patent. Aber... Ähm,
0: das war vor, ja. vor langer Zeit. Ja, wir haben also, uns sind äh, Patente also tendenziell unsympathisch. Mhm. Also jetzt ähm, einfach von, von der Idee her, vom Schutz vom geistigen Eigentum. Das Problem ist aber, oder einfach Fakt ist, dass man trotzdem ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist und äh, man ist angewiesen auf, äh, auf Gelder. Mhm. Und die Gelder kommen meistens von, von Menschen, denen dann ein Patent wichtig ist. Mhm. Und insofern ähm, haben wir unser Patent so ausgelegt, dass es nicht Innovation blockiert, wie jetzt äh, das Patent der, von EcoVative Design zum Beispiel, okay. Okay. Ähm, aber trotzdem eigentlich uns den Schutz gibt für... Das, was wir entwickeln. Was
1: mich natürlich besonders interessiert als, als Planer, der in der Bauwirtschaft tätig ist, äh, mit, mit, mit dem Architekturbüro, inwiefern bestehen auch Anwendungen ähm, in, der, in der Bauwirtschaft? Ich weiß, da gibt es auch äh, diesbezüglich Recherche von, von Pilzstrukturen, ähm, die, die, mit denen man auch bauen könnte. Bei euch habe ich jetzt gesagt, und du hast es auch schon erwähnt, Dämmeigenschaft. also wäre das eine Möglichkeit äh, als Dämmmaterial? da kennen wir auch EPS, XPS und so weiter, ist heute schon ein standard Dämmmaterial. Ähm, seid ihr da auch irgendwie schon am Schauen, auch vielleicht mit Abnehmern, oder ist das dann wie, das wäre dann der nächste oder der übernächste Schritt, wenn man mal wie diesen Prozess so optimiert hat, dass man dann nochmal schaut, ja, wo, wo sind dann noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, Möglichkeiten und da müsste man ja dann das Produkt vielleicht schon noch so ein bisschen auch spezifisch im mhm. Thema Feuchte jetzt bei einer Fassade und so weiter, Brandschutz testen lassen oder auch optimieren. Also
0: grundsätzlich ist der Prozess, wie wir ihn entwickeln, produziert einfach Mycelkomposite. Ja. Ja. Und wie dann diese Mycelkomposite geformt werden und wo sie dann Anwendung finden, das das sei dahingestellt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kann man, wie du erwähnt hast, kann man in die Verpackung gehen. Man kann auch in die Bauindustrie gehen, man kann in, ins Design gehen, man kann Möbel herstellen oder man kann einen, eben den Dünger herstellen. Ähm, wir fokussieren uns jetzt in diesem ersten Schritt auf Verpackung ähm, Einfach aus dem Grund, dass dort wirklich ein, ein, ein großes Interesse aus der Industrie herrscht, mhm. sind aber schon in der Entwicklung von Bauanwendungen, auch mit verschiedenen ähm, Unternehmen jetzt mhm. in der Schweiz. Dort ist es natürlich extrem spannend, weil man kann halt die, die, die Materialeigenschaften, wie eingangs erwähnt, anpassen auf, mhm. auf die Anwendung schlussendlich. Also man kann eigentlich aus einem schaumartigen Material, also man kann von schaumartigem Material bis hin zu einem, einem mdf äh, Material eigentlich alles herstellen. Ja. Und das MDF muss man sich vor, so vorstellen, dass es, äh, ich glaub, es hat 80% der Stärke von MDF aber halt ohne Leim. Also das ja. ist, ist halt nicht verleimt. Ja. Ähm, die Frage stellt sich jetzt hier ähm, noch mit der Beschichtung. Das hast du äh, richtig gesagt. Das ist ein, ein, eigentlich noch die Krux, die wir die wir face, also die, die, der wir entgegenblicken. Ähm, weil man halt eigentlich schon nicht will, dass sich, dass sich äh, die eigene Hausdämmung dann, dem nach fünf Jahren dann zersetzt. Also da suchen wir nach einer abbaubaren Beschichtung, mhm. die die Poren verschließt ähm, und wasserabweisend wirkt und ja. natürlich äh, nachhaltig ist. Ja. Und das ist aber nicht unsere Kernkompetenz. Ja. Also da sind wir auf äh, Zusammenarbeit angewiesen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich noch das fehlende Puzzleteil, das eigentlich den Eintritt in die Bauindustrie ermöglicht, wenn wir den Prozess beendet haben.
1: Und jetzt, wenn wir noch kurz in die Zukunft äh, blicken, neben ihr seid am, am, am Proof of Concept, wie ich gelesen habe, da nochmal kurz, was umfasst das und dann, wie, 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 wie sind ja, wie, wie die Entwicklungsschritte, wie sehen die aus, bis es dann irgendwann eben ein Verpackungsmaterial von Microps gibt oder mhm. mit, eurem, mit eurem Verfahren
0: hergestellt. Das große mittelfristige Ziel. Der nächste zu erreichende Meilenstein ist äh, der Beweis, dass es möglich ist, natürliche Schaumstoffe zu gleichen Konditionen wie erdölbasierte Schaumstoffe zu produzieren. Dies, weil wir aus der Industrie das Feedback erhalten haben, dass äh, die Materialeigenschaften von Micell-Kompositen so eine 1-zu-1-Lösung ermöglichen würden, aber die äh, Sie uns bis jetzt noch nicht glauben, dass wir es zu den gleichen Preisen wie APS wie zum Beispiel erstellen können. Diese Anlage wird die kleinste ähm, mögliche Einheit sein, also die kleinste automatisierte Einheit, ähm, die aber dann die Skalierbarkeit bereits beweist. Mhm. Ähm, und die Anlage ist dann schlussendlich auch der, eigentlich der, der Schlüssel zur ersten Lizenz. Ja, wo wir dann die erste Lizenz verkaufen wollen. Das Ziel ist es, die erste Lizenz an einen Verpackungszulieferer der Pharmaindustrie mhm. zu verkaufen. Ähm, wir entwickeln seit eineinhalb Jahren eine Pharmaverpackung. Mhm. Diese zählt in der Verpackungsindustrie als Königsklasse sozusagen. Also wenn man eine Pharmaverpackung aus mhm. natürlichen Schaumstoff herstellen kann, dann fragt niemand mehr, ob man eine Lampe verpacken kann ja. zum Beispiel. <lacht> Und diese Pharmaverpackung soll den Eintritt in den Verpackungsmarkt ermöglichen. Mhm. Und ab dem Moment, wo die Lizenz für äh, Verpackungshersteller äh, besteht, wird, äh, werden große Teile unseres R&D-Teams frei, mhm. die sich dann auf die, äh, auf die Entwicklung der Lizenz für die Bauindustrie fokussiert.
1: Vielleicht einfach noch eine ganz kurze Frage. Wenn ich jetzt interessiert wäre oder jemand, den ich kenne, hey, ich finde das so toll, was, hier, was die, die Jungs da machen ähm, – ich möchte, ich möchte denen ein bisschen Risikokapital geben. Seid ihr da im Moment überhaupt darauf angewiesen? Gibt es Interesse? Das ja, das ist ja auch so eine Frage. Da holt man sich auch gewisse Abhängigkeiten oder äußere Einflüsse. Und das andere, was man ja immer wieder hört in der Schweiz, es sei so also ein bisschen start feindlich eben Risikokapital schwierig verfügbar. So wie ich jetzt das gehört habe von euch, scheint es ja relativ gut zu laufen mit diversen Fördermitteln. Also wie, wie sieht da die Situation aus? Weil eben effektiv Geld verdienen tut ihr ja erst, wenn dann die erste Lizenz verkauft ist und dann wahrscheinlich auch noch noch nicht gerade kostendeckend. Das kommt ja dann erst wenn ihr verschiedene
0: Lizenzen verkaufen könnt? Also wir haben das auch gehört äh, eingangs, dass es schwierig ist, das Startup äh, Unterstützer und Unterstützerin zu finden, sei es das jetzt mit äh, mit äh, Know-how oder mit ähm, mit Geld. Wir hatten das Problem nicht, also wir haben wirklich, wir, wir waren jetzt bei beiden Finanzierungsrunden oversubscribed, also okay, da haben sich mehr Leute gemeldet, als wir überhaupt äh, Anteile weggeben wollten. <lacht> Und das hat für uns halt auch zum, zur Luxussituation eigentlich geführt, dass wir wie Cherry picken konnten, mhm. welche mhm. welchen Investoren wollen wir bei uns drin haben. Mhm. Und äh, das haben wir halt dann strategisch gemacht. Oder mit, mit dem, also Wer bringt Hintergrundwissen mit? Weil, also, wer bringt das smarteste Money? Und konnten halt mhm. zu uns eigentlich einen sehr attraktiven Aktionärs- und Aktionären -Pool, ähm, aufbauen. Mhm. Wir suchen, also wir, wir suchen für die Runde Ende 2024, das wird unsere nächste Finanzierungsrunde, die dritte Finanzierungsrunde. Mhm. Ähm, dort äh, gibt es noch Tickets, die man äh, beziehen kann sozusagen, also da sind wir sehr, sehr offen für Anfragen. Mhm. Ähm, ich glaube, abschließend lässt sich sagen, dass wir niemals mit so großer Unterstützung gerechnet haben. Also generell auch Basel als Standort. Mhm. Es ist unglaublich, wie viele Menschen von sich auf, äh, auf uns zukommen und sagen: Hey, ich finde es wirklich cool, was ihr macht. Ähm, kann ich irgendwie meinen Beitrag dazu leisten, mhm. ohne etwas, äh, ohne eine Gegenleistung zu verlangen? Für uns ist Basel so der ideale Wachstumshumus für unsere Geschäftsideas. Also wir werden nirgends lieber als hier weil wir wirklich äh, oft mit offenen Armen empfangen werden. Und äh, ja, ich weiß nicht, es ist äh, für uns sehr schön zu sehen, dass wir, dass wir wirklich anscheinend ein, ein, ein gesellschaftliches Problem adressieren, äh, was viele Leute bewegt, wo viele Leute denken, okay, es muss, es braucht einen neuen Status quo mhm. äh, zu Styropor zum Beispiel, ja, äh, ja. vor allem in den Einweganwendungen. Und es mhm. macht einfach keinen Sinn, wenn Einweganwendungen global verschifft werden, mhm. die dann, nicht rezykliert werden, sondern in der Natur landen. Ja. Und ähm, insofern meldet euch äh, gerne bei uns, äh, wenn ihr entweder eine abbaubare Beschichtung für die Bauindustrie <lacht> <lacht> entwickelt habt, die ihr gerne äh, einsetzen würdet oder da Know-how habt. Ja. Das sind wir sehr, sehr offen. Ja. Ähm, und auch generell für Austausch. Also wir sind jetzt noch, wie gesagt, ein paar Monate bei uns an, an der Grellinger Straße in den mhm. In Startup-Haus sozusagen, ja, das ist wirklich noch cool zu, zu sehen. Also, wir sind da auch offen, das zu zeigen. Mhm. Ähm, einfach über, über die Website oder einfach ein, eine Mail schreiben, dann, dann geben wir gerne eine kurze Führung. Ähm, und bevor wir eigentlich den Schritt gemacht haben, sozusagen ins KMU, wenn wir, wenn wir dann die neue Forschungsanlage beziehen. Ja.
1: ja, ich hoffe sehr, dass das so weitergeht wie bisher. Und muss sagen, ich bin, bin beeindruckt von, von eurem Unternehmergeist, von eurer Neugier. Und es ist nicht schön zu sehen, dass da Basel auch ein, ein, ein guter Ort ist, was wir ja auch finden für die Architektur, dass mhm. Basel ein guter Ort ist, aber dass das eben auf verschiedenen Ebenen, so funktioniert. In diesem Sinne, Moritz, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Vielen und Dank, Lukas. Wir werden ja, gespannt sein und verfolgen, wie es weitergeht mit Sankt Herzlichen Dank fürs Zuhören. Architektur Basel findest du auf Instagram, YouTube oder Facebook. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv, eine interaktive Karte und vieles mehr gibt es auf architekturbasel.ch. Stets nach dem Credo, Architektur geht alle etwas an. Am Mikrofon Lukas Grunz.